0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. ¿Cómo estás, mi queridísimo Dengue? Bien, muy bien. ¿Qué? Norden, ¿Cómo, ¿cómo te tratan estas fechas? Eh, decembrinas, que estamos en diciembre. Si no, no importa en qué momento del año <risa> escuchen este, este podcast, ahorita estamos en diciembre. Todavía bastante
1: ajetreado. Pensé que mi fin de año iba a estar más leve y no. ¿Y no? Al uh -huh. contrario. ¿Tú qué tal, güey?
0: Pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Eh, me puse al corriente como de muchas películas que no había visto. Sí, justo justo vi ayer que le estabas dando. Me aventó un maratón. Duro, duro y directo a la, a la película, güey. Sí, vi, o sea, por ejemplo, de, de cosas que yo había querido ver y no, no había tenido chance de checar, uh -huh. eh, de las que rescato fue The Innocents.
1: Sí, es esa. Yo había visto como el trailer y es finlandesa. Sí. Y venía así como, esta es la película
0: de terror, ¿no? Y qué tal. Sí, sí me gustó mucho. Okay, okay, mucho, okay. mucho. De hecho, eh, no entró en mi lista de lo mejor de 2021 uh -huh. porque no la había visto. Sí, no. Yo de hecho no sabía que estaba como ya
1: disponible por, y vi que tú la viste en internet porque... No hay justo, fecha no, de estreno. No hay fecha México. de estreno. Entonces, cuando eso pasa, pues ya re recurrimos a otros métodos para... Para verla, ¿no? Yo,
0: yo creo que sí la van a traer, pero al menos eh, consultando las fuentes de siempre, uh -huh. no había fecha de estreno. O sea, okay. ni siquiera como para decirte, ah, a mediados del próximo año, no, o sea, quién, ¿quién sabe? sabe. Yo o sea, siento que sí va a venir porque, pues, ha estado haciendo mucho ruido, ¿sí? le fue muy bien. Eh, entonces, yo esperaría que por lo menos tuviera ahí un... Una, un lanzamiento en algunas salas. Ok. Eh, pero me gustó mucho. Ahí si sí tienen oportunidad de buscarla o de que se la crucen en alguna plataforma de streaming o lo que sea. Sí. Chequen The Innocents.
1: Justo justo quiero verla y a lo mejor el próximo programa la podemos platicar. Estaría
0: bien. A ver qué, bien. qué tal está. A ver si está a la altura del hype. Porque sí
1: tenía bastante, bastante hype. ¿eh? Sí.
0: sí eh, Siento que entra en, en este terreno como de películas que están... Eh, que no son explícitamente de terror o que no siguen la fórmula convencional del terror, uh -huh. eh, pero que por ciertos elementos, ciertas temáticas, se tienen, se tienen un lugar ahí okay. definitivamente garantizado, ¿no? Va, va,
1: va. Sí, justo la, la quiero ver porque sí, como que escuché mucho. Vi el tráiler y el tráiler como que Uy, no, no lo hubieras visto. No, no, Siento, que, no me acuerdo tanto del tráiler. Okay, Eso okay. me pasa también. Sí. Pero lo vi y no me pareció una película tan llamativa, pero creo que el hype como que dije, bueno, esas cosas que sí tengo que, que ver, ¿no? En algún momento.
0: Yo no vi el tráiler, eh, nada más ubicaba el póster. Ok. Y... Pre, o sea, qué bueno que no vi el tráiler porque creo que por ahí te podría... Spoiler. spoiler, spoiler algunas cosas que... Mm. Es mejor llegar como en ceros.
1: Sí. ¿No? Hay luego ese tipo de películas que nos gusta llegar en ceros y creo que funciona incluso mejor... Eh, que solo veas como el póster o más o menos sepas ahí... Algo... El, yo no sabía nada, ¿eh? Muy ambiguo, absolutamente ah. nada.
0: De hecho, pensé okay. que ella iba por, como por otro lado completamente Ajá. distinto. Y me gustó bastante. Eso sí. me
1: encanta. Cuando vas... cuando sí. una película va sobre un camino y de pronto, pum, así tira como una curva. Y dices, órale, güey, esto no, no lo veía venir,
0: ¿no? Sí. Y además eh, contrasta mucho con otro tipo de cine que ahorita está muy... Muy de moda. Ok. Eh, entonces, eh, creo que es un respiro. O sea, no quiero decir de qué trata. Ajá. Uh -huh pero es un respiro dentro de todo lo que se está viviendo al día de hoy, ¿no?
1: Perfecto, pero ¿qué te parece si vamos a lo que nos toca el día de hoy? Me parece perfecto. Que vamos a platicar un poquito como de brujas en el cine. Eh, generalmente escogemos un par de películas, platicamos un poquito de ellas, después nuestra recomendación, que en este caso, <risa> extrañamente fue la misma.
0: <risa> <risa> eh, y... <risa> tenemos una dinámica donde entre los no. dos escogemos una película, Dengue escoge una, yo escojo una, como para saber de qué vamos a hablar. Y luego cada quien, eh, pues... Recomienda selecciona una, una, selecciona uh -huh. alguna, pero no nos decimos cuál es para pues para que sea sorpresa y así de... Esta es la peli. Y ahorita que estábamos como <ríe> llegando a la, a, al programa...
1: Mike ve mi cuaderno y dice, no mames que viste la misma
0: que yo. <ríe> sí. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos llegaremos, a llegar a eso. Llegaremos a eso. Eh, Te gustaría empezar
1: con algunas películas eh, sí. de brujas que, que siento que el espectro es muy amplio. Eh, pero por ahí me di cuenta como de algunos títulos, unos más obvios que otros... Uh -huh. Eh, por ejemplo, ahí está The Witches, está The Craft del 96, que siento que es una, es una película como ya muy estilizada y que reinterpreta como esta idea de, de la bruja un poquito más como contemporánea en la década de los
0: 90. Siento que era como para la generación Hot Topic, ¿no? O sea, como... Un
1: poco sí, un poco sí. A, a, a mí me gusta
0: la película. ¿Sí? Sí.
1: Sí, o sea, ah. y, y más allá de que es una buena película, ¿no? Como que crecí con ella, Ah, tal vez es, sí, sí, sí. y fue como esa onda de decir, ah, Órale, esto está padre, sale Faru Chaval, que mm. había como varias cosas ahí que me llamó la atención, eh, la he visto varias veces, la subió en la plataforma hace poquito. Eh, yo sí me atrevo a recomendarla, pero no, no, no diría que es exactamente una película de terror. Es más, se siente más como una película adolescente. Sí, con, con elementos de terror. ¿no? Con elementos de mm -hmm. terror que sí están muy enfocados en, en la brujería, ¿no? Eh, también... Mm, Oye, eh, Blancanieves... Eh, es lo que te iba a preguntar, sí, justamente. Sí, ¿Tú
0: recuerdas cuáles fueron sí. las primeras películas que viste con el tema de brujas?
1: Mm, probablemente...
0: Y, eh, yo creo que debe ser o
1: Blancanieves o como El Mago de Oz. Que okay. si bien no están... No se centran directamente en esos temas como que sí fue de los primeros encuentros que vi como brujas en, en la pantalla grande. ¿no? Y ya
0: como un poco más, más grande.
1: Mm. O sea, yo
0: tengo... Igual es como muy infantil. Es que fíjate que siento que ahora que estaba como haciendo mi investigación uh -huh. me di cuenta que el tema de las brujas eh, como que fluctúa ahí entre que lo puedes ver desde un lado muy amigable, Ajá. ¿no? Como de que, pues, son estas mujeres... O sea, obviamente ahí no se menciona nada como de que tienen un pacto con Satanás. Claro, claro. ¿no? Pero <risa> estas mujeres que hacen este, hechizos, que ayudan a la gente... Sí. O que tienen como ahí, eh, pues, su casita en el bosque y ayudan a alguna, alguna persona en desgracia. Muy Hansel y Gretel. Muy Hansel ¿eh? y Gretel. Ajá. O... Eh, por eso mismo llevan cierta es, es fácil como dirigir estos temas hacia una onda más familiar. Sí, Entonces yo recuerdo que hay dos películas que que me, que me recuerdo mucho como de, de que fueron mis primeros encuentros con brujas. Uh -huh. La primera fue justo The de, de Witches, Ok. no eh, que me sí me daba miedo. Sí, la neta, sobre, sí sobre me daba todo cuando miedo. estábamos chavitos sí. como que
1: ver eso sí estaba medio. Medio denso, ¿no?
0: Pues es que el, creo que el maquillaje estaba increíble. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y eh, esta, esta bruja personificada por Angelica Houston, eh, pues sí te, sí te sacaba ahí sí. un, un susto. O sea, sí. Yo me acuerdo que... Mi tía o alguien así me decía, como que si no me portaba bien, esa bruja me <ríe> iba. Específicamente, específicamente Angélica <ríe> Houston. Iba, iba a venir, venir por mí, mí te iba a apañarme. Güey. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues sí se me sacaba de onda. Sí. Y también me acuerdo mucho de Hocus Pocus. Sí, esta que creo que es de Disney. Es de Disney. Y que es las tres brujas un
1: poquito más familiar, más juguetona. Y, y justo como con este tema, ¿no? Como que se mete con... Como que deja un poquito aparte el tema del... del como del que lo mencionan muy Ajá, muy por encimita. Porque sí.
0: Sí, sí te dicen que son unas brujas que mataron uh -huh. en, en los juicios de Salem. Sí. Y que pues van a regresar si pasa X o Y cosa. Eh, también me acuerdo que me gustaba mucho esa película. Obviamente sí es una película mucho más para, mucho para la familiar, familia. claro, sí. Pero es, es curioso, ¿no? se o sea, siento que... Obviamente lo primero que hice no 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 conozco todas las películas de brujas claro, no. Y, y puse así como en Google así mi primer mi primer busca fue así de me, las mejores películas sobre brujería okay. y vienen mezcladas como estas, ¿no? sí, que sí, no sí. es que esto no es lo que yo quiero, yo quiero como lo que lo, lo que venimos a hablar aquí en horrorama, ¿no? Sí,
1: como algo un poquito más atascado. Ajá. Que curiosamente una la última recomendación que vamos a hacer está inspirada por Blancanieves. Uh -huh. Mario Bauba, vamos a hablar de de una película de Mario Bava, que es una de las principales. Eh, toma cosas de justamente de, de Snow White and the Seven Dwarves, ¿no? Otra que recuerdo mucho, ya hemos platicado de ella, quizá no vamos a, a ahondar tanto, eh, Blair Witch Project, ¿no? Claro, claro. Que, que a lo mejor es más como... La, la bruja no aparece tal cual o no se ve como tan claramente. Es más como esta excursión y el campamento y todo lo que sucede. Sí es una franquicia grande, pero también fue esas cosas que vi y dije... Güey, qué pedo Sí Junto sí, con sí. Eh, La Roman Polanski El 68 Bebé Rosemary Bebé Rosemary, su Rosemary su, Claro clave, clásico de, de terror Que por ahí Muy claramente aparece el tema De un libro Que se llama Olden Witches uh -huh. Que de hecho la banda Toma su nombre de ese momento, ese frame donde sale el libro que
0: dice All, the, All of Them Witches. Sí, que está cañona la cantidad de bandas que tomaron como sí. sus nombres de películas hay, de terror. Hay, ¿no? hay
1: una buena relación entre, entre justo el tema de las brujas y bandas principalmente de Stoner, de Doom, de Slodge. Uh -huh. eh, hay Acid Witch, hay diferentes bandas que han tomado como cierta temática. Y creo que revisando un poquito como la lista que tenemos eh, y, y viendo como las temáticas, creo que que son temas contemporáneos que de alguna manera se han reinterpretado para algunos movimientos feministas. No puede ser okay. que todos, pero hay algunas ideas de la relación con la bruja, eh, eh, como esta onda de, de la segregación, de separarla, mm -hmm. de desterrarla. Creo que hay muchos colectivos actuales que están tomando ciertas ideas de... Eh, de, del tema de, de la brujería o algo relacionado con las brujas, que también me parece algo interesante y que mantiene de alguna manera vivo el, to, todo esta mitología que existe alrededor, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si empezamos uh -huh. con nuestra primera de las de las dos que vamos a hablar, las dos principales? Uh -huh. Eh, The Witch de 2016, que es justamente la que tenemos aquí. Esta sí la tenemos original. Esta sí. Esta, esta sí. Extrañamente,
0: esta sí la tenemos original. <risa> eh, es, es el debut de Robert Eggers. Eso sí. se me hace muy cañón. Para hacer un debut, me parece Así, que golpea con todo. ¿eh? Sí, y, y que bueno, dicho sea de paso, pues después de, de The Witch hizo the lighthouse, lighthouse. también peliculón que, que recomendamos ampliamente y
1: hoy se estrenó el trailer. el trailer de la que va a ser la tercera que no la sentí bueno al menos el tres no sentí como Sí, oscura, pero no tan de
0: terror. No, no en el mismo sentido que The Week, Sí, no, ejemplo. para nada. Es más como una historia y vikinga. Mm -hmm. ¿no? pa que parece se... como un diseño los anillos. And, Game uh... of Thrones muy oscuro. Sí, güey. Este, igual me recuerda un poquito a... ¿Viste? Valhalla Rising. Sí. De, Tom... de Nicholas Winding Refn, ¿no? También peliculón. Siento que también va como por ahí Va esa como, onda... como
1: muy épica. Ajá, como muy... pero medio, a veces medio contemplativa. Sí.
0: Sale, sale Bjork en sí, esta, en esta nueva de, de Nordman. ¿no? ¿Cómo ves sí. a Bjork que
1: sale en tu película? Pues así
0: de buena de estar, como para que digan, órale, va. <ríe> para que Bjork haya leído el guión sí. y haya dicho,
1: ah, órale, va a ser tu pinche peliculita, güey. Y,
0: y fíjate que después de The Northman, el siguiente proyecto de Robert Eggers es un remake de Nosferatu. ¡Órale! Que eso siento que va a estar muy chido.
1: Yo creo que va a estar bueno, se me antoja mucho, uh -huh. pero creo que va a tener... Eh, ...público dividido... ...como la otra que vamos a hablar... ...que es que es Suspiria, ¿no? Okay. Pero bueno, enfocémonos ahorita... En a, The Witch. En The Witch 2016... ...también conocida como... Bueno, no conocida... Pero es como el, el tagline, ¿no? El tagline... Eh, ...England Folk Tale. A New England Folk Tale. Ajá. Ajá. Que, que hay muchas personas que... No la ven tanto como una película de terror, sino justo como un folktale folk muy oscuro, ¿no? Ok. Que es, que es algo que me gustó. Eh, tuve la oportunidad de verla, no el día de ayer, pero la vi hace poquito. Y, uh -huh. y el, este DVD trae los comentarios de Robert Eggers. También por ahí trae algunas conferencias de prensa. Trae un Q&A. Está, está bastante completa esta edición. No está nada cara. Y en Amazon la consiguen en...
0: Fíjate que yo no he visto el, el, el comentario. ¿Hay algún como dato ahí chido que...?
1: Pues hay... Vienen varias cosas. Y justo que, Ro, que el director eh, Robert Eggers eh, es, vivió un tiempo en, en New England. no okay. Entonces, es una película que si bien tiene como una historia bastante lineal. De pronto toma como un... Como una curva ahí bastante interesante. Y justo en el Q&A, eh, como que está, como que llegan los actores, llega Robert Eggers, y por ahí eh, hay, asisten como un, al menos un par de historiadores okay. que dicen, lo que me gustó no, no fue tanto la película en sí, sino que eh, te fijaste mucho en el vestuario, te fijaste mucho en, en cómo se veía. Eh, o sea, que es muy acertada históricamente. Es súper acertada. Ya. De hecho, los historiadores dicen como, güey, esto es un buen documento que podría explicar ese, ese espacio y ese tiempo en específico, ¿no? Fíjate Fue que... unas las cosas que, que me gustaron. A, 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 a mí es me es gusta,
0: por ejemplo, que, que hablan en inglés de la época. Sí. ¿No? Eh, yo, por ahí, digo, un comentario medio al margen. Le, yo sabía que mucha gente no le gustó en Estados Unidos. Okay. Porque, pues, obviamente no necesitas subtítulos porque están hablando en inglés. Aunque claro. es antiguo, pero que se quejaban de que no entendían lo que decían. Sí. Eso me pasó un sí. poco con The Lighthouse. Ajá, que lo intenté sí. ver con, sin subtítulos y dije, no lo voy a lograr, güey. No. <risa> o sea, por, por más bueno que sea
1: nuestro inglés o no, es, es complicado y sí, de alguna manera tienes que ver. Yo creo que ambas con subtítulos, porque si no. Eh, si los angloparlantes les costó trabajo, imagínate, pues nosotros... Sí, como... no, no, no. Un, uno, uno que puede esperar. ¿verdad? Uno que apenas puede hablar español, güey. <risa> pues te topas con eso y pues obviamente está complicado, ¿no? Eh, ¿Recuerdas la viste en el cine, la vista después? La vi en el cine. Uh -huh. La
0: vi en el cine eh, en una función muy temprano y me acuerdo que me tocó la sala bastante vacía. Okay. Y, y eso lo, lo agradecí bastante. Sí. Eh... Recuerdo que mmm, salí y, y salí consternado, sí, okay, sí, okay. sí medio miedito.
1: Sí, a mí creo que más que miedo es como esta, como lo que generalmente decimos de estas nuevas películas, ¿no? Uh -huh. Que ya es como este sentimiento de malvibre, sí tiene algunas escenas ahí, pues, medio psicodélicas, medio viajadas, medio raras... Eh, me encanta la relación del padre con el hijo, que al final tienen como mucho parecido.
0: Cuéntanos eh, un poquito de la trama. Yo, me, o sea, si, uh -huh. si mal no recuerdo, la, les voy a ser muy sincero, la vi hace un par de años, uh -huh. no la volví a ver para este, este episodio, okay. pero la tengo lo suficientemente fresca, ¿no? Sí. Es esta familia que tiene una disputa con eh, pues la, la iglesia como, digamos, local, es como con su comunidad. Con su comunidad. Uh -huh. Y entonces decide irse y poner su propia... Farm, su propia granja. Sí. En las afueras de, de un bosque.
1: Ya completamente
0: ¿no? desterrados.
1: Y de alguna manera, al ser una comunidad... Hablo mucho del fanatismo... Eh, religioso. Religioso. Y al ser como una familia desterrada, pues como que a partir de ese momento... De que se llegan a otro lugar donde prácticamente no hay nada... Uh -huh. Como que empiezan este camino un poquito como fuera del paraíso, ¿no? Y ahí viene como la, la comparación con todos estos temas eh, bíblicos, ¿no? Uh -huh. Y es como confrontarse con... con con otras cosas que no tienen que ver con Dios y de alguna manera como que sienten que ya están desprotegidos y es esta como búsqueda o esta experimentación de sentirte como abandonado, ¿no? Al principio de la película se ve que la familia es como un poquito optimista uh -huh. y poco a poco se va yendo al, al diablo todo, ¿no? Literalmente. Sí, tal cual. Tal, <risa> así Se va al infierno tal cual. Güey. Bueno, o a la que Larry, este pero bueno, creo que uno de los sucesos más importantes es justo cuando eh, Thomasin, que es la, la chica, lo, 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 la, uno hija. De los, la hija, uno de los mm. personajes principales, eh, se lleva como al, al recién nacido que todavía no está bautizado, porque los corren, mm. y de pronto están jugando como este jueguito muy gringo del, del picabú. Y de pronto están en el bosque y desaparecen, ¿no? Ajá. Entonces la familia como que ahí es el, el punto fuerte o el, o, el, o, el, o el vértice donde empieza como a irse al infierno directamente a la película. Eh, los papás obviamente no saben qué hacer, empiezan a culparla. Eh, también lo que me gustó es que las actuaciones son tan buenas sí. que a veces no sabes que, si ella realmente es la bruja, si está fingiendo... Si los chavitos en algún momento hacen como que están poseídos, pero realmente no están, como que va jugando un poco con con esa idea. Eh, también me gusta mucho cómo exploran el, el tema del, del padre de familia, ¿no? Uh -huh. Que prácticamente es un bueno para nada y, y es parte de, de por qué como que lo, lo segregan, lo destierran. Eh, y justo cuando
0: desaparece... El, que, el... que es muy extraño porque sí es un bueno para nada, pero no deja de ser la cabeza de la familia, ¿no? Sí, de... Y to, todo gira en torno a lo que él diga, lo que él ordena, sí. ¿no? Entonces ahí, te, ahí como que te... siento que podría ser como una especie de metáfora entre lo que pues, para mucha gente era la, la iglesia católica uh -huh. no y la figura paternal.
1: Sí, de hecho tiene como bastantes, y, y viene justo en el comentario, comparaciones con el tema de Adán y Eva, de, de, de cómo están desterrados, de cómo ya no hay nadie que los proteja, de que son eh, culpables de pecado. Y justo cuando desaparece el, la, el, el hijo menor, el, el recién nacido, de alguna manera como que el papá y, y, y el hijo, el no tan chico el otro... Eh, van a, a, a casar y en algún momento el chavito le pregunta al papá como oye si este güey no está bautizado y de pronto desapareció significa que está en el infierno uh -huh. y empieza como a conflictuar al papá y, y el papá en vez de decirle como pues lo más lógico sería que le dijera como pues yo creo que sí, porque no estaba bautizado ni nada, bajo nuestras reglas. Eh, le hice como una frase ahí, también como en ese inglés muy muy complicado, muy antiguo, eh, que básicamente solo Dios puede tomar como ese tipo de decisiones Ajá. y sabe qué es lo mejor, ¿no? Entonces creo que sí, es, es como un tema muy muy recurrente. Y también me parece que es, explora el tema de, de Thomasin como ya creciendo y separándose de, de su familia, ¿no? Que, como tomando decisiones. Sí. Y, y, y dejando de alguna manera, si lo podemos ver así, eh, dejando como el, el tema del patriarcado que sí es muy evidente con el papá tomando decisiones, que empieza como empieza de alguna manera optimista y luego va como perdiendo el carisma por todo, por su trabajo, por su familia. Empieza a caer en la desesperación, empieza a caer en este tema de que Dios los ha abandonado. Eh, y para una persona que viene de una comunidad tan...
0: Tradicional. Tan, tradicional, tan y, y que básicamente claro.
1: toda su vida o una gran parte de ella está fundamentada en todo lo que creen, llámese Dios y la iglesia. Es muy complicado para, para
0: ellos, ¿no? Sí. Fíjate que la figura de Tomasín me encanta. Sí. Es, es un personaje, muy, no complejo diría yo, pero es el más interesante definitivamente, sí. ¿no? O sea, trae otras ideas, eh, confronta lo que dicen sus padres... Eh, por ahí, pues, se nota que, que, que quiere como independencia, quiere como... Es una morrita adolescente, entonces sí. está empezando como a, a, a querer... Pues no digamos explorar, pero le, le está conflictuada ahí con el tema de su sexualidad. Sí, ¿no? que, ta que también de alguna manera es como una película que habla de eso, ¿no? No solo
1: con Thomasin, sino con el chavito, uh -huh. que al, al, al no tener como más... O sea, tiene lo, lo, los armados un poco más chicos, pero es como la única figura femenina de su mamá, es, es Thomasin uh -huh. y también le empieza a ver como lasivamente sí. y ahí habla como algo del pecado, sí, ¿no? Claro, claro, y, claro, Y hay una escena en la cual Thomasin está como ordeñando eh, no me acuerdo qué animal. Es una cabra, ¿no? Una cabra, uh -huh. creo que sí, y por ahí empieza a salir sangre, que sí. también es como una metáfora de que ella deja de ser niña y empieza a convertirse como sí. en una mujer adulta, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, entonces, este esta... ...diatriba que tiene... Eh, Thomasin entre... ...híjole, es que mis papás me dicen esto... ...pero yo quiero otra cosa... Sí. ...siento que el, el, el subtexto de eso es como... Eh, ...sus padres y Dios... ...me están negando esto... Pero Satán sí me lo puede dar. Sí, porque ade además
1: claramente Satán le dice, pues, te gustaría vivir... Te gustaría del vivir deliciosamente. deliciosamente. Y pues todos queremos vivir deliciosamente de alguna u otra manera, ¿no? Eh, poco a poco va adentrándose como, como en el tema ya más de la brujería, de la que larre. Eh, spoiler por ahí termina justo en una escena muy poética muy bonita donde están como las brujas volando eh, ya completamente el padre ya muerto mm -hmm. ella ya como muy independiente completamente separada de la familia eh, que, que en su mayoría se mueren, ¿eh? mata a la mamá. Sí. El papá, de alguna manera, como que muere en esta pelea con Black Philip. Uh -huh. eh, que Black Philip también es una, reinter una, una. Lo presentan como una, este, como una figura animal. Bastante poderosa que viene desde, híjole, desde el Baphomet, desde sí, Goya. de, de desde hecho, justo, es lo que te iba a
0: decir. Justo ahorita que dijiste esta escena final donde están volando, hay muchas pinturas de Goya que hacen sí. como referencia a eso, ¿no? A los aquelarres. A los ah, a las no. brujas volando, desnudas, ¿no? Eh, fíjate que haciendo un poquito un análisis más eh, intenso, pues al final del día... Satanás le hace lo que actualmente se conoce como grooming, que es sí. eh, cuando te dan por tu lado y te dicen todo lo que quieres oír y te empiezan como a, a, a digamos, a Dicho de una manera muy coloquial, te empiezan a hablar bonito. A endulzar el oído. Te empiezan a endulzar el oído. Y al final del día es lo mismo. O sea, ambas posturas son igual de... de ambas ideologías son igual de extremistas, ¿no? Sí. Por un lado, eh, el conservadurismo de la iglesia católica. Y por otro lado, como decirte todo lo que quieres oír. Pero para que al final del día le sigas sirviendo a alguien. ¿no? Sí. Al final, todo este tema de grooming, eh, ya sea por el
1: lado católico con Dios o por el lado... Eh, obscuro, satánico Con, eh, con, con el demonio o, o, o con el diablo, como se quiera mm. ver Viene de una figura de poder mm -hmm. Que eso sí, creo que sí es muy Importante para entender De dónde viene como todo el tema del grooming
0: ¿no? Sí, 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 o sea, en realidad Thomas sí Nunca deja de ser religioso, simplemente nada más Cambia, sí, hace, cambia hace como, de bando, hace ¿no?
1: como el switch, y, y sí hay una escena Muy chingona donde eh, Black philip Ya en, en, en una figura que se debe entender como un poquito más humana, realmente mm -hmm. nunca se ve, eh, es cuando firma el libro y cuando acepta como convertirse a, a todo lo, lo que no es el, 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 esa como tradición cristiana de la, de la que ella venía, ¿no? Mm -hmm. Me encanta esa escena, me, me encanta cuando está firmando el libro, cuando llega la que larre, eh, todo es de una manera muy sutil, muy fina. ¿Hay quienes tachan esta película de aburrida? Pero creo que no estaban como... No sé si listos, pero como mentalizados para lo que iban a ver. Entiendo por qué a muchas personas les caga esta película. Yo no. no. Es... <risa> yo no entiendo
0: por qué te cagaría. ¿Tú por qué crees que le cagaría a las personas?
1: bueno Cuando yo fui al cine... Ajá. O sea, y ya le iban a quitar de cartelera. Fui ahí a eh, la sucursal de Cinépolis Universidad. No me acuerdo. Ya fue muy en la noche. Y como que entraron dos chavitas, que no quiero juzgar, pero se veía que no estaban tan abiertas. A... Como que querían ver algo. Querían ver algo. Okay. Querían ver algo, eso es muy válido. Llegaron al cine, me senté con ellas. Y sí hubo como varias escenas donde dijeron, ay, no mames, ¿qué es esto? Y yo así como, güey, está increíble, está súper chingón. <risa> sí. Pero creo que esperaban como ver otros temas o mejor dicho otro tratamiento con respecto a la bruja a lo mejor esperan como un da Craft o como al, al final del día el tema de la bruja tiene diferentes eh, interpretaciones ¿no? Uh -huh. algunas como ya vimos más familiares otras más obscuras entonces, pues creo que como que no conectaron la película... ...no conectaron con el ritmo que tiene... ...que hasta cierto punto es lento.
0: Puede ser un poco lento, sí. Sí,
1: pero también creo que ayuda a formar parte del mood, ¿no? Esta es una de las películas que al menos en mi caso... ...sí te ponen como en cierto mood... Eh, ...que ya hemos platicado. Es algo difícil de lograr... ...pero si en algún momento lo hace... ...ya no te deja que te salgas de, de, ese, de ese mood. de a, ese.
0: A mí me encanta, por ejemplo, la ambientación. Sí. Este, desde el principio... Que, que los mandan, bueno, que se van a esto a este páramo ahí en medio del bosque. Que, que los van. Que, lo, que los van. Que los van, que los mandan a este páramo en medio del bosque. Eh. Es muy curioso porque no hay nada. Están en medio de la nada. Solo hay bosque y bosque y bosque. Solo bosque. Hay bosque. Y además dicen,
1: pues no te metes al bosque por exercer la bruja, ¿no? Ajá.
0: Digo, ellos no saben nada, pero es algo
1: que les han dicho y que el pueblo es como de, no, no, en el bosque está la bruja y mejor no te metes por ahí, ¿no? Que también me encanta cómo el, eh, el hijo, no el más chico, el recién nacido, sino el otro, eh, en algún momento se va al bosque uh -huh. y se encuentra con una, con una bruja que se ve súper hot, ¿no? Ajá. O sea, como... Como ya otra otra reinterpretación del, del tema de la bruja mucho más seductora, específicamente para un chavito que está descubriendo su sexualidad y se ve completamente atraído y, y que empieza a sentir culpa, no solo con, con la atracción que siente con, a, hacia su hermana, Tomasín, sino también hacia la, algo desconocido que era para él que es el, el, el tema de las brujas, ¿no? Empieza ya como a sentir cierto pecado. Siendo que la película o los personajes como que sí tienen mucho este tema de, eh, de, del pecado, ¿no? De, de, de sentirse culpables, de, de que hay un ente ahí de que los está observando y los está juzgando constantemente. Es que
0: justo ahorita que dijiste eso de, de la culpa, creo que eh, pues prácticamente todo lo, lo que es la, la religión está basada en la culpa. Sí, de alguna ¿no? manera sí. De alguna manera sí. Eh, fíjate que... Así, sacando como ideas, ahorita que estaba escribiendo mis apuntes, uh -huh. eh, voy a citar, curiosamente, a mi gran amigo, eh, el señor Lars von Trier. Uh -huh. eh, Ajá. <risa> Aquí no bastante. <risa> es que sí me caía muy bien, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero justamente en su película de Antichrist, uh -huh. eh, como que el, la, la frase, el tagline de la película es eh, Nature's is Satan's Church. Eh, okay. La naturaleza es la iglesia de Satán. Qué fina ¿no? frase, es una ¿no? frase muy fuerte ajá. y mm, me, me, me llama mucho la atención cómo el diablo, cómo el demonio en esta película de The Witch se manifiesta como animales de la naturaleza. Ya sea sí. un, una...
1: Es como un... no es conejo, pero es como un una jebre, liebre. Una un aliebre,
0: liebre, un, este, una cabra. Una cabra, Y sí. al final... Esta escena última donde la donde Tomasin y las demás brujas se adentran al bosque y están bailando y volando desnudas que te habla de dejar atrás como tu ropa, de dejar atrás todo, todo eso que te, que te amarra a la sociedad, sí. es como de volver a la naturaleza, ¿no? Volver a tu okay. a la sí, naturaleza. Sí, como el estado animal, en tu estado más Tipo es un chiste de los Simpson, perdón. Este Ajá, entonces, eh, pues sí, no, es, esa, eh, esa como relación entre la naturaleza y Satanás me llama mucho la atención.
1: Está súper chingona. ¿Qué le dirías a alguien para no convencerlo, pero invitarlo a ver la película? ¿Qué, qué, es, qué, es, qué fue lo que a ti te, realmente te gustó?
0: Pues es que eh, a, a mí siempre me han gustado como estas películas que... Te atrapan luego, luego, y que a lo mejor tardan un cierto tiempo en, en llegar como al clímax, sí. pero que una vez que estás ahí no te sueltan, ¿no? El, el llamado Slow Burner. El, el llamado Slow Burner. Entonces, si quieren una película. Eh, que además de que visualmente es hermosísima sí, porque sí. eso es innegable, ¿no? Me encanta cómo en algunos era. momentos o generalmente en toda la
1: película se como muy desaturada, como muy gris, como muy así. desoladora. Sí, sí. ¿No? O sea, solo de ver dónde sucede toda la película, eh, principalmente el bosque y la casa, sí te da un panorama como muy pesimista que contrasta con la primera parte que es cuando están en, en la comunidad.
0: Claro. ¿no? Entonces, pues realmente digo es una película relativamente nueva. Uh -huh. eh, 2016 si no la han visto creo que es un gran eh, gran momento para volverla a ver sobre todo ahora que viene la nueva película de Robert Eggers The uh -huh. Northman está bien como hacer tal vez un recuento de sus películas sí eh, pues nada si quieren una historia donde justo se contraponen estos, estas ideas de la religión y, y el satanismo la libertad la opresión de, pues, de la sociedad conservadora pues creo que es una película para ustedes sí
1: creo que sí es un una película fundamental dentro de todo el tema de las brujas, ¿no? Que si bien ya está de alguna manera muy visto, este tipo de reinterpretaciones o este tipo de tratamientos un poquito diferentes, eh, creo que enriquecen al género, por llamarlo de alguna manera... Entonces, súper recomendada. A nosotros nos gustó tanto que la compramos ahí en, en, en DVD. Uh -huh. este Creo que ya no se puede ver en el cine... A menos de que por ahí la vuelvan a lanzar. Que yo creo que en algunos años sí va a pasar. Sí. Porque creo que sí es una pieza importante... Dentro de la filmografía de Robert Eggers... Que tiene muy poquito... Pero sí es un trabajo sumamente prometedor. no sí. Si a ustedes les gustan las películas... Que juegan un poquito más con la atención, Que van poco a poco incrementando su complejidad... Por decirlo de alguna manera... Esta película es para ustedes. Eh, si no les gusta la primera media hora, quizás sea buena idea abandonarla. Porque se mantiene de alguna manera. Uh -huh. Bueno, va creciendo un poquito en cuanto al lo oscuro que se pone y a lo denso que se pone, ¿no? Sí. Pero échenle un ojo. Ahorita creo que está en plataformas. Y pues ahí está la primera recomendación. Eh, The Witch and New England Folktale de 2016, Robert Eggers. ¿Y qué te parece si
0: pasamos con la segunda? Clásico de clásicos. Hijo, la segunda es una película que a mí me fascina. La vi... Yo creo que cuando entré como a la universidad o algo así, porque... Eh, mi, mi papá se llevaba con el vato que nos... <risa> que, 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 con, que tenía como el, el archivo de material video. Es,
1: era una maravilla Ajá. en Libero, ¿no? Sí, en, sí, en, sí. en nuestra
0: universidad... Como en muchas otras universidades podías ir y pues como no había streaming, no había eh, ya no había videocentros y esas cosas, pues ibas y sacabas ahí tus películas, te las prestaban de la biblioteca mm. o de este archivo que tenían de material audiovisual. Y yo ahí fue donde vi Suspiria por recomendación de mi papá. Ok. Eh, Creo que, que
1: mi papá jamás me recomendaría Suspiria.
0: Es que <risa> mi papá veía muchas cosas muy, muy poco comunes, igual como para pues, alguien como nuestros padres, ¿no? Así, claro, no sí, sé. sí. Eh, esta es una de, película de 1977, uh -huh. dirigida por eh, uno de los grandes maestros del cine italiano de terror, eh, Darío Argento, y mm, está basada en una un, una, una mitología que, que él mismo hizo, que habla sobre eh, un, triunvi un triunvirato de brujas, llamada Las Tres Brujas, ¿no? Las uh -huh. Tres Madres, perdón. Y eh, la primera película es Suspiria, eh, por ahí luego la segunda parte es Inferno, de 1980, y eh, La Madre de las Lágrimas, o Mother of Tears, o La Terza Madre, en 2007... Y básicamente lo que nos cuesta, lo que nos cuenta esta mitología es que eh, hay tres hermanas que crearon la brujería en el siglo XI y que ellas secretamente controlan es, eh, eventos a nivel mundial y lo que buscan es pues, la dominación de, del planeta. ¿no? Ok. Eh, entonces. Pues bueno, eh, son eh, tres hermanas, la madre Suspiriorum, la madre Tenebrarum y la madre Lacrimarum. Que, eh, grandes nombres. Eh. Grandes nombres, <ríe> grandes, grandes, grandes nombres.
1: nombres. Siento que todos ellos podrían ser nombres de bandas.
0: Definitivamente, <risa> o, o por lo menos de canciones, de, de algo así, ¿no? Eh, y bueno, la, la historia va de una chica que se muda a una escuela de danza, una escuela de ballet en Alemania. Viaja de Nueva York, Alemania. Exacto. Uh -huh. Y eh, pues empiezan a pasar cosas
1: locochonas. Cosas locochonas, sí. Y, y al final del día creo que el, es una pieza fundamental dentro del cine de terror italiano por ahí. Siempre lo pronuncio mal. ¿Gialo? Pues yo he yo escuchado que lo pronuncian como Gialo. Ok. Sí, algo así. No somos italianos. No pretendemos serlo. Pero justo busqué como el origen de por qué. Uh -huh. Y se supone que es eh, amarillo en en italiano, Ajá. y es justo por todas estas como paperbacks, estos como libritos eh, de misterio, de crimen, que tenían la pasta amarilla. Entonces, uh -huh. de alguna manera, como que dije empezaron a utilizar el color como para referirse a, a este género, que sí es, es fundamental y es una de las cosas que nos encantan dentro del cine de terror. Y que, eh, de alguna manera, no quiero decir que tenía una fórmula, pero sí tenía ciertos elementos... ¿Qué tenían que ver con el crimen eh, específicamente o estéticamente con los colores? ¿Esta sí. sangre tan, tan vibrante? Eh.
0: Era una cuestión completamente de estilo, ¿no? O sí. sea, Suspidia me gusta. ¿no? Además de que pues, la historia creo que es bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Justo esta idea de, las, de estas brujas que quieren dominar el mundo se me hace maravilloso. Eh, pero visualmente es una maravilla. O sea, sí. si no la han visto, de verdad... Más allá de que les guste o no les guste el cine de terror, que si no les gusta el cine de terror, tal vez... No sé por qué no estarían... Porque estén escuchando este... este por curiosidad podcast. nada más. Si un día se Porque las caemos lo ajá. suficientemente bien que escucharnos hablar de lo que sea, güey. Ajá, vean Suspiria, porque en serio... Está llena de escenas visualmente increíbles, ¿no? Increíble. Eh, no estoy seguro de cuál era el tipo de, de film que utilizaban, pero era un proceso por el cual todos los colores se veían súper saturados, ¿no? Uh -huh. Pero eso lo usaban, más allá de verse como chafa o como un error o como algo que no corrigió el color, eh, lo aprovechaban muchísimo como para justo hacer escenas visualmente, eh, pues, muy intensas, ¿no? Eh, cabe mencionar que, además, eh, el soundtrack de esta película... Lo hace una banda de metal... Bueno, no, de rock progresivo. Es más como
1: progresivo, que en su momento se llamaban Cherry Five. Y para trabajar con, con Argento, pues deciden llamarse Goblin. Y sí creo que la música es de esas cosas que yo nunca he escuchado el soundtrack solito. Mm -hmm. No porque no quieras, sino porque me pone en un mood no tan agradable. Okay. De hecho, justamente ayer que la estaba viendo, como que la música es algo que te está como como punzando Es bastante, rara, no, Es no, muy no es, aguda, sí. es muy... Tiene un tratamiento ahí especial que, que ayuda mucho a la película y que de cierta manera como que te incomoda. Como que si en algún momento dijeras, le quiero bajar tantito nada más a la música, eh, me dio como este sentimiento, pero sí es un es un gran trabajo de Goblin que va perfecto con,
0: con el tema de la película. Y con que el es muy inusual de... con este tipo de... O sea, uno está acostumbrado a, a en las películas de terror... Pues a lo mejor a ciertos, cierto tipo de sonidos, ¿no? Sí. Ciertas eh, sí, frecuencias más, más bajas, uh -huh, ¿no? Como que
1: ya sabemos a qué más o menos suena una película de terror. Y creo que esta sí es muy... Dista mucho de lo de lo que podría ser como la obviedad, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, Gran Soundtrack. Justo lo que comentabas. No necesitas ser un fanático del terror, de las brujas o de la danza para verla. Yo creo que sí es fan de la arquitectura en general. Uh -huh. Tiene unos, un, unos espacios increíbles, llenos de color, la sangre muy saturada, que es algo que contrasta muchísimo con las temáticas que está tratando y que es algo que me encanta, ¿no? como la música, como los colores eh, no tienen prácticamente nada que ver con lo que está sucediendo en cuanto a las temáticas, pero al final el día es muy coherente, ¿no? Sí.
0: Eh, fíjate que a mí algo que también me gusta mucho es que es una historia bastante sencilla. ¿no? Sí. Es una chica que se muda a esta escuela de danza y, pues, eh, asesinan a una de sus compañeras. Y ahí es cuando empieza a darse cuenta que hay algo más allá de que nada más es un asesinato, ¿no? Sí. Al, hay una, algo, algo terrorífico y misterioso está pasando en esta escuela. Y, pues, ella pues, quiere saber qué es lo que sucede. Sí.
1: Y al principio como que es, se maneja como todo esto que está sucediendo como un asesino. Uh -huh. Y obviamente la escuela, la, la escuela lo quiere como encubrir eh, y decir como de, ah, pues... Eh, la chava que desapareció, pues, se fue y dejó sus cosas, ¿no? Entonces, como que el personaje principal, eh, interpretado ahí por, eh, por Jessica Harper, como uh -huh. que dice, pues, esto no, no es coherente, ¿no? Yo platiqué con, pues, con mis compañeras, por ahí la cambian. Eh, se da cuenta de que hay algo extraño y siento que gran parte de la película es como tratar de, de descifrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tiene unas escenas increíbles. La de los gusanos me parece finísima, eh, que por ahí lo, lo contrastan con el tema de la comida uh -huh. y que las cambian a todas como a, a este, como salón más grande y es cuando empiezan a cuestionarse si realmente la, que llaman como la directora o, o la jefa de la escuela, es realmente como un, que, que no la ven, ¿no? Incluso preguntan por ella y dicen, ah, pues a lo mejor viene, pero de alguna manera como que sienten la presencia, sienten que está mucho más cerca Exacto. de lo que la escuela le, les dice, ¿no?
0: Sí, eso que dices es, es algo bien padre. Durante toda la película sientes la presencia de, de, sí. de la directora, aunque pues realmente pues, la, te enteras ya hasta el final qué es lo que pasa. ¿no?
1: Exactamente, este personaje de Elena Marcos, uh -huh, uh -huh. que también me parece un hombre grandioso para cualquier
0: banda, <ríe> y, y que pues es la, la, la madre suspiriorum, ¿no? la, uh -huh. o sea, la, la bruja mayor de, de esta eh, trilogía. De, de, de madres que eh, Arriento eh, pues, eh, eh, profundiza en ese tema en sus otras películas que desafortunadamente creo que no le llegan o sea yo vi vi inferno eh, uh -huh. y vi m, m, eh, mother of tears y híjole no sé si se quedan bastante bastante abajo de, yo recuerdo de las
1: poco otras. de inferno la otra no la vi pero para mí Creo que en cuanto al tema de las brujas, la que mejor lo hace sí es eh, suspiro Definitivamente. ¿no? Por todo lo que hablamos, eh, porque no había nada con este tratamiento o que combinara ciertas cosas como muy específicas, ¿no? Uh -huh. Y creo que es uno de los puntos fuertes de, de la película. Eh, ¿Quieres platicar un poquito de ese horrible remake de...? <risa>
0: sí, yo siempre quiero hablar mal del remake de... <risa> ok, yo también. <risa> sí, pues, sabía que ibas
1: a querer, güey. <risa> sí, claro, yo siempre
0: quiero hablar de mal del remake de De esa Baranini. basura, güey. Eh, basura que...
1: hypeada, güey. Se atrevió. Porque además se vendió como, güey,
0: el remake de Suspiria y
1: todo Como, no mames, y la música de yo New York. Yo, yo también, güey. Yo quería que me gustara. Yo quería que me encantara. Yo siempre quiero que salga una película y diga, güey, esto está chingón. Y cuando la vi, me pareció... No quiero decir una basura, pero no... Encuentro un mejor adjetivo, güey. O sea, sí. la, la, la realidad es que dista mucho de las ideas originales. Por ahí le meten el tema de la guerra, que eso ni figura en la de Argento. Y creo que al final del día tengo la razón. Porque Darío Argento me la dio. Darío hay, Argento dijo. Hay entrevistas donde sale el señor Darío Argento. Don Arrio, Darío Argento diciendo... Esta película no tiene el espíritu de lo original. La música es una basura. Y está hecha por Tom York. Había. Siento que antes de que estuviéramos en la sala del cine. Donde la habíamos visto. Eh, había demasiadas cosas que decías. Esto es una receta para que salga chingón. Ajá. Veía los postes, estaban increíbles. Claro. El tratamiento tipográfico. Sale Tilda de, ¿sí tipo Swinton. Sí, claro. No, okay. Ni ah, Tilda Swinton pudo salvar este vodrio. Tilda bodrio, Swinton
0: güey. la pudo salvar, Dios mío. Qué, qué, qué terrible que es. Y creo que, como ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, el verdadero problema. Más allá de que la película a mí no me encantó, es que se llama Suspiria. Sí, porque al final del día ni siquiera es un, una, un
1: remake, es como una reinterpretación que ese güey le quiso dar, como de su versión,
0: y también como creo que, que... toma algunas cositas, Ajá. pero en realidad... Y, no... y parece más como
1: una onda Black Swan, porque sí se enfocan Ándale, muchísimo en sí. el tema
0: de la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo
1: pudieran haber explotado bien. Hay algunas escenas que se pueden por ahí rescatar, la última me gusta mucho... Una que otra de baile, pero creo que en general sí parece como una... Como que vieron Black Swan y dijeron... Ah, vamos a hacer lo mismo, pero con Suspiria uh -huh. no funciona en la original. No se le da tanta importancia al tema del ballet. Eh, no sé, yo, yo quedé bastante... Fue una película que me aburrió, güey. Sí, a mí también. ¿no? El, el, no el le tema de los idiomas nada. también me pareció como bastante uh -huh. mezclado ahí. Que de pronto hablan alemán y de pronto inglés y ya no sabes qué pedo. Eh, salí bastante decepcionado. Sabemos que también hay muchas personas que... Sabemos sí. que
0: tiene gran, gran cantidad de fans. Sí, sí, sí. Así que si ustedes son fans de, de Suspiria de Luca Guadanino, eh, déjenos sus comentarios, miéntenos la madre ahí, díganos por qué estamos bien estúpidos <risa> y, y con mucho gusto los ignoraremos. No, no es seas... cierto. <risa> <risa> también siento que
1: hay... O sea, para una nueva generación no creo que sea una mala película. Si no has visto la del 77 de, de Argento, Creo que puede ser algo que te llame la atención sí, de alguna manera, ¿no? Exacto, igual. Si es, si es un primer acercamiento viciados. para otras cosas. Sí. Para el, para el cine de género de terror los 70 creo que es un buen acercamiento, pero no se quede nada más con esta versión. Exacto. Creo que es muy injusto para, para todo el género y específicamente para Argento y
0: nadie quiere faltarle el respeto a ese señor. No, 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 no. Es, o sea, es, está allá arriba con junto con, con los, los, grandes, los grandes, ¿no? Definitivamente. Eh, pues bueno, eh, como les dijimos al principio, Dengue iba a traer su sugerencia, yo iba a traer mi sugerencia <risa> y al, al final resultó que es la misma. Entonces vamos a hablar de una película de 1960. Eh, que se llama Black Sunday eh, Dirigida también por otra leyenda del cine de terror italiano Llamado Mario Baba. Que también por ahí escuché que esta de alguna manera Era de las primeras películas
1: del género del, Totalmente Del, del, del guiado, Total y ¿no? absolutamente Yo siento que sí tiene algunos elementos Pero siento que le faltan otros Obviamente es una película de 1960 en blanco y negro eh, que habla de una historia de, de del siglo XVII, ¿no? Y después uh -huh. se transporta a 1800. Entonces, sí siento que tiene como este tema del... No quiero decir crimen, pero como de intriga, como de descubrir algo, como de misterio. No la siento tanto con los elementos que ya conocemos dentro de, del cine de terror más clásico italiano, pero... Definitivamente es Mario Baba y, y es uno de los, de los más grandes del género, ¿no? Sí, Mario Baba que
0: también tiene en su haber películas como eh, Black Sabbath, <ríe> ¿no? Que, que, que hablábamos de, de películas uh -huh. y nombres de bandas. Eh, tiene una que a mi parecer sí es como el blueprint de lo que es el diálogo que se llama Blood and Black Lace. Eh, sangre y terciopelo. No, sangre y encaje negro, perdón. Okay. Eh, que siento que ahí, si la ves. Entiendes un, perfectamente de dónde eh, tomaron como todos los elementos para desarrollar este género del diálogo okay. Y que incluso... Comprisa a tomar más forma, ¿no? Sí, okay. sí, sí. Eh, el otro día que platicábamos sobre Malignant, uh -huh. hay un montón de paralelismos ahí con, con Malignant, una película okay. pues, de este año, ¿no? Entonces, sí.
1: Siento, más allá de tratar de encontrar como las referencias específicas que seguramente las tiene, sí se siente como una reinterpretación como de este la cine italiano sí. de la década de los... 70 principalmente. 60, 70, 60, sí, 70, claro, 70 claro, claro,
0: sí, claro, claro, eh, claro. ¿Ya esta, habías visto Black Sunday? No, debo yo decir tampoco, que no. Yo tampoco. Eh, muchas veces, y, y, y esto creo que esta vez es un poco mal, creo que me alejo un poquito de estas eh, películas un poquito más viejas porque mmm, siento que no me van a entretener tanto. Pero es, creo que es indispensable conocerlas justamente, y eso es de las cosas que me, yo más disfruto, porque ves una, y sobre todo ves una que es como... Tan clásica como esta. Y entonces dices, ah, claro. Entonces, por pues esto, tal y tal y tal y tal, y no esta otra película tal y tal y, tal y tal y tal y tal. Y eso es lo que realmente me gusta de, de, del cine, ¿no? Como poder eh, rastrear sus orígenes. Y si te vas para atrás, para atrás, para atrás. S
1: Siento que de alguna manera es como o como agarrar más piezas para un rompecabezas. Exacto. Que ya, o sea, dices como, esta pieza con esta pieza, te alejas tantito y dices, ...ah, ya estoy viendo. El panorama, un panorama. Alcanzas a ver un poco más del panorama. Sí, ¿no? creo que esa es parte como del, del objetivo cada que revisamos películas nuevas viejas, como que cada una te va haciendo el panorama un poquito más grande, uh -huh. puedes compararlas eh, que también es algo que intentamos hacer en, en, en este espacio, ¿no? Sí. Yo tampoco eh, había visto Black Sunday me uh -huh. gustó bastante eh, el tema de la máscara que también tiene por ahí el título en italiano lo voy a pronunciar horriblemente la, del demonio, Ajá, eh, la máscara del demonio. La máscara todo. del demonio. La máscara del demonio, sí. Que sí, de hecho, en la primera escena aparece la máscara del, del, del demonio. Ajá. Que esa escena me pareció, es bro, lo me Es la mejor, bro, es bro, mi bro, escena es, favorita de la película. Bro. Es una gran es, escena,
0: güey. Eh, no, bueno, igual es una película de 1960. Sí. Pero <risa> eh, están justo eh, haciéndole un juicio a, a esta bruja que es la hermana de un... Eh, Príncipe ahí de, de un reino en Moldavia. Interpretada por la
1: hermosísima Bárbara Steel. Bárbara
0: que, que de hecho está quedado porque Mario
1: Baba como que no hizo un casting de... Como el tradicional, ¿no? Mm -hmm. De hacer una escena, lo que sea. Como que vio las fotos de Bárbara Steele y dijo no importa si sabe actuar, se ve muy bonita, <risa> tráetela. Venga, <gore>. la, <risa> échenla para acá. Ajá.
0: Y, y entonces la están, la están juzgando, la, la condenan por brujería, por entregarle su alma al diablo y eh, le ponen una máscara de, de hierro con, con clavos. Sí que tiene como clavos adentro. Se la ajá. ponen así y de repente llega como un verdugo y le pega eh, con un mazo y le aplasta la cabeza y brotan chorros de sangre. Y esa escena es maravillosa. Hermoso. no
1: Es lo que nos gusta. Él. Es lo que <risa> nos gusta. <risa> entre las o sea, puede tener temas complejos y todo, pero siempre quieres ver ese tipo de madres. Claro, güey. claro. <risa>
0: Aparte se me sí. hizo que estaba súper bien hecha esa escena. Sí, ¿no? sí, O sea, no se ve chafa, por decir, no, decirlo, por no, la no. época. No,
1: de, de, siento que en general la película y los efectos, entre grandes comillas, que tiene son muy coherentes con la época y están muy bien hechos. No se sienten exagerados, no se sienten pretenciosos. Eh, la iluminación me encantó sé que a veces es complicado ver películas en blanco y negro porque estamos muy acostumbrados al color, a estos estímulos, uh -huh. a que pasen diez mil cosas en una escena, pero es una película que tiene como un ritmo que sí se siente obviamente de la década de los sesenta, como ese cine que veías ¿sabes? con tus papás como muy viejito tiene, tiene como esa vibra y también al igual que las películas que nos gustan y al igual que Queda Witch Sí te pone como en un mod muy específico.
0: Fíjate que algo que me gusta es que no es tal cual el cine de terror que tú esperarías. Entra más como en la clasificación de terror gótico. ¿no? Uh -huh. que, que mezcla como temas de, de romance. Ahí tiene como un subtono medio erótico. Uh -huh. Muy ligero, muy ligerito. Sí, sí. Eh, y es como un gran puente entre las películas, por ejemplo, más conocidas como las que llegó a ser la, la, la Universal. ¿no? Estas películas sí, como Drácula, claro, Frankenstein, El este Hombre sí, Lobo, ¿no? ¿no? Y, y lo que hizo por su lado la Hammer, no esta productora eh, británica que pues, tomaba los títulos que había hecho la Universal y los recreaba. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de Black Sunday? Que creo que
1: de alguna manera como que sí es el origen de, de este género. Eh, las actuaciones no siempre son muy buenas, pero eso no importa. Es muy de lo, la época, Pero lo que, ¿no? me gustó, ajá, uh -huh. lo que me gustó es que reúne, o sea, el tema de, de las brujas, reúne también el tema como de... Siento que por ahí el del lo que te a decir del ajá. vampirismo. Por lo menos to hay un ataque ahí bastante, sí, <risa> bastante sí, bien sí. realizado. Se supone
0: que la, la, esta bruja tiene a sus secuaces que pues, son... Vampiros, así lo dicen, tal cual, son, ¿no? son, son vampiros sí. que beben sangre y se alimentan de, de, de las personas. Y lo que pasa es que en realidad esta mujer lo que quiere, eh, justo antes de que la maten, le lanza una maldición a su, a su hermano y le dice que va a volver y va a matar a todos. Ajá.
1: Y, y cómo se va... Esta escena también me gustó muchísimo. ¿no? Cuando llegan como... Eh, que van como en una especie como de carreta Ajá. y que se meten al bosque y le dice como, güey, te voy a enseñar... Eh, ...la tumba y el tema de que se corta... ...y que eso tiene como un efecto de que ella como que le da vida... Eh, ...me gusta también bastante esa escena y también es, es de las primeras... Eh, ...en general creo que sí es una pieza clave dentro del cine de las brujas... ...y obviamente dentro del, del cine de eh, clásico italiano de, de terror... ¿no? ...aunque no lo parezca a primera vista... Eh, sí es como una de las primeras piedras que se pusieron para eh, todo este cine que ahora ya se considera pues un poquito como de culto y que sí es una referencia para las cosas... Para muchas cosas que vemos hoy en día, como ya dijiste, en Malignant, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Entonces, pues eso. Les recomendamos que, pues, no se queden nada más como en lo que salió hace 5 o 10 años, ¿no? Es bien es bien chido de repente como irte como más para atrás, para atrás, para atrás. Incluso y... se siente como raro ver una película en blanco y negro, ¿no? Sí. Creo que ya
1: tenía un tiempo que no veía como algo... Y en blanco y negro de la época.
0: Exacto. Sí, Porque, sí, por sí. ejemplo, justo, eh, Robert Eggers tiene eh, The Lighthouse. Ajá, que también, también es blanco, en blanco y negro, pero, pero un, se ve perfecto. Es, es un
1: blanco y negro muy nítido, de alguna manera, muy contrastado, uh -huh. que, que ya juega con, obviamente, con la tecnología, con las posibilidades que existen hoy en día en el cine. Eh, pero sí, creo que incluso hay mucha gente que tiene problemas con el blanco y negro y también con el tema del, del idioma, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, hay, hay como diferentes versiones. Yo vi la que estaba en, en italiano con subtítulos en, en inglés, ¿no? Ah, uh -huh.
0: eso está interesante. Yo la vi en inglés. ¿Tú la viste en inglés? Sí, yo es la encontré es... en YouTube. En YouTube está, ¿Está en YouTube? libre ahí ¿Mm? para que la vea ¿Legal? Un, legalmente, bueno, creo. Supongo. Creo, creo. Eh, sí. Pero está en inglés. Sí, ok. Yo,
1: yo la vi en, en Streamio, que es otra plataforma. Estaba en italiano y tenía como justo el, el, el doble. Eh, Perdón, estaba en italiano y con los subtítulos en, en inglés, ¿no? Uh -huh. Que también es como algo que... Un ejercicio que no siempre haces. Uh -huh. Y como que a veces nada más lo escuchas, no te fijas tanto en los subtítulos. Y aquí sí tenías que leer pues, como cuando eras chavito, así, uh -huh. tal cual los subtítulos, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al idioma. No le tengan miedo al blanco y negro. Eh, hay un montón de cosas muy valiosas de la década de los, este de los 60 y antes. Eh, por, esta es una de ellas. Sí, y, y al final es
0: una película bien entretenida. O sea, ¿Sí? yo todo el tiempo estuve... O sea, los últimos 15 o 20 minutos donde estás por... Están tratando de descubrir si la bruja es real, si no es real, si está, <risa> si es otra persona que reencarnó, y etc. Es muy entretenida. o sea sí, sí, no Se aburre, vuelve un misterio ajá. bastante chido. De hecho, ¿no? hasta diría que es más entretenida que The Witch. De hecho, sí, es más dinámica, <risa> es mucho más dinámica. Mucho más
1: dinámica. ¿No? Co como que The Witch... Eh, en este tema de estar más estilizada como que se toma un poquito más su tiempo como que juega con la tensión en cambio Black Sunday como que Sí, de alguna manera tiene cierto ritmo que se mantiene constante. Sí, y, y tiene que la... resolver
0: la película en, en 88 minutos, que es lo que sí, dura, sí. ¿no? O sea, muy poquito tiempo. Eh, tiene unas escenas, unas escenas muy lindas, muy bonitas. Hay una parte que me gustó mucho donde hacen como una, una toma de la cara de la bruja. Sí. Y no tiene ojos y tiene gusanos. Se ve increíble se, eso. Ese, ese efecto está súper bien logrado para la época, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, yo creo que con eso podemos más o menos cerrar.
1: Con eso podemos cerrar eh, uno de los primeros eh, especiales, muy entre comillas, de, de brujas. Eh, nos costó trabajo elegir como nada más dos películas. Eh, curiosamente, hicimos la misma recomendación. Esto no fue planeado, se los prometemos. Uh -huh. Llegué y Mike vio mi libreta y me dijo, no mames que viste Black Sunday. Y dije, ¿la de Mario Bava? Sí. Y pues a ver, eso, eso seguramente pasará, ¿no? Sí, yo creo. Perfecto. Oye, pues eh, despedimos este, este horrorama del día de hoy. Uh -huh. Mike, tus redes personales.
0: Estoy como arroba Mike, guión bajo, Sandoval, guión bajo en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. ¿Tú, Dengue?
1: Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba el Dengue. Por ahí cualquier comentario quejo, sugerencia las redes de este programa
0: estamos en Instagram como arroba loshorrorama y si ustedes le ponen a su plataforma de streaming o YouTube de preferencia como horrorama o salimos ahí luego luego así que pues creo que con eso damos por concluido este episodio perfecto muchas gracias Mike chido Fíjense. gracias